0: Hoofdstuk 21 van Boek 2 van In Londen en Parijs door Charles Dickens, vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 21. Weer galmende voetstappen. Wij hebben al opgemerkt dat de hoek. Door de dokter bewoond, een wonderbaarlijke hoek was voor de echo, steeds bezig met de gouden draad te winden, die haar man, haar vader, haar zelve en haar oude gouvernante en gezelschapsjuffrouw in een gelukkig leven verenigde, zat Lucie in het stille huis, in de rustige weer klinkende hoek, luisterende naar de voetstappen der jaren. In het begin waren er ogenblikken, hoewel zij een volmaakt gelukkige jonge vrouw was, dat het werk langzamerhand aan hare vingers ontviel, en dat hare ogen met tranen gevuld werden, want in de echo was er iets naderend heel in de verte met lichte tred en nauwelijks hoorbaar nog dat haar hart sneller deed slaan wankelende hoop en vrees de hoop op eene liefde dat zij tot nu niet gekend had de vrees van niet langer meer op aarde te blijven om die nieuwe vreugde te smaken, bezielden haar beurtelings. Onder de echo's toch klonken er voetstappen bij haar eigen vroegtijdig graf en gedachten aan de echtgenoot, die zo eenzaam zou zijn, die haar zo diep betreuren zou, welden tot in hare ogen op en ontlasten zich daar als brekende golven. Die tijd ging voorbij en haar kleine lucie lag aan haar hart. Toen, onder de weergalmende klanken, hoorde zij het trippelen van kleine voetjes en het geluid van de eerste gestamelde woorden. Hoe hard... Ook andere echo's klonken. De jeugdige moeder, naast de wieg, hoorde slechts die geluiden. Ze kwamen en het beschaduwde huis werd verlicht door het lachen van een kind en de goddelijke kindervriend, aan wie zij in haar angst haar kind toevertrouwd had, scheen het in zijn armen te nemen evenals hij van ouds een kind in de armen nam en het haar tot eene heilige vreugde te maken steeds bleef zij bezig met de gouden draad te winden die hen alles samen vereenigde de zegen de invloed en de nuttigheid van haar leven in het weefsel van hun leven vlechtende, hoewel zo dat die nergens in het oog viel en dat Lucie in de echo's der jaren geen andere dan aangename en strelende geluiden vernam. De tred van haar man was krachtig en voorspoedig onder die geluiden, die van haar vader vast en gelijkmatig en zie daar ook juffrouw pross de echo opwekkende als een onrustig paard aan een touwtje gebonden door de zweep geregeerd en hinnekende en stampvoetende onder de plantaanboom in de tuin zelfs toen er onder de anderen ook klanken van leed gehoord werden waren ze vreed, nog bitter zelfs toen gouden lokken als de haren gelijk een lichtkrans verspreid lagen rondom het bleke gelaat van een zoontje en het kind met een stralende glimlach zeide. Lieve vader en moeder, het spijt me zeer dat ik u en mijn mooie zuster moet verlaten, maar ik word opgeroepen en ik moet gaan waren het, geen tranen uitsluitend, van smarte, die de wangen van de jonge moeder bevochtigden, toen het zieltje, dat haar toevertrouwd was, uit hare armen gerukt werd. Laat hen tot mij komen, en verhindert hen niet, zij zien het aangezicht van mijn vader. O vader, welke gezegende woorden. Dus vermengde zich het ruisen van de vleugelen, eens Engels onder de andere echo's, en deze waren niet meer geheel van de aarde, maar kregen nu ook een zweem van de hemel, zuchten van de wind, die over een klein met bloemen beplant graf woei, vermengden zich eronder, en lucie hoorde dit zacht fluisterend als het golven van eene zomersche zee tegen eene zandige kust terwijl de kleine lucie vlijtig studeerende en spelende bij de morgenles of de pop aankleedende op haar moeders voetenbankje doorbabbelde in de taal der twee steden die in haar leven vereenigd waren de echo weergalmde slechts zelden van de wezenlijke tred van sydney carton wellicht zesmaal in het jaar op zijn best maakte hij gebruik van zijn voorrecht om ongenodigd te komen en de avond met hen door te brengen zoals hij vroeger dikwijls gedaan had hij was nooit verhit van de wijn als hij daar kwam, en nog één ding werd door de echo gefluisterd, dat zedert onheugelijke eeuwen door alle getrouwe echo's gefluisterd werd. Geen man heeft ooit waarlijk een vrouw bemind, haar verloren en later gekend met een onberispelijk, hoewel, onveranderd gemoed, haar als vrouw en moeder weder ontmoet, of hare kinderen gevoelden een wonderbaarlijke sympathie, een instinctmatig kies medelijden met hem. Welke fijne verborgene snaren van het gevoel hierbij aangeraakt worden. Dat kan geen echo vertellen, maar zo is het. En zo was het ook in dit geval. Carton was de eerste vreemdeling tegen wie de kleine Lucie de mollige armpjes uitstrekte en hij behield de voorkeur bij haar naarmate zij opgroeide. De kleine jongen had hem bijna op het laatst van zijn leven genoemd. Die arme Carton, geef hem een kus van mij. De heer Strijver baande zich een weg door het rechtswezen heen als de ene of andere zware machine die door troebel water heen loopt en hij sleepte zijn bruikbare vriend achter zich als eene schuit aan de lijn evenals de op die wijze begunstigde boot gewoonlijk in een droevige toestand verkeert en veel onder water zit zo had ook sydney alles behalve een plezierig leven maar de gemakkelijke en onoverwinnelijke gewoonte ongelukkig bij hem zoveel gemakkelijker en onoverwinnelijker dan enige prikkel van verdienste of schande maakte dat hij steeds dat leven bleef voortzetten, en hij dacht er niet meer aan om zich te verheffen boven de stand van jakhals van de leeuw dan enige wezenlijke jakhals er ooit aan gedacht zal hebben om een leeuw te worden. Strijver was rijk, hij had eene bloeiende weduwe gehuwd met geld en drie jongens, die niets bijzonder schitterends vertoonden dan het gladde haar van hunne ronde hoofden deze drie jongens had de heer strijver de meest beledigde soort van bescherming uit alle porien uitdampende als zoovele schapen voor zich heen gedreven tot de rustige hoek in soho en hen als leerlingen aan lucie's echtgenoot aangeboden met het kiezen gezegde hola daar hebt ge nog drie brokken brood en kaas als bijdrage tot het huwelijksfeest Darney. de beleefde weigering om deze brokken brood en kaas aan te nemen had de heer stryver bijna van verontwaardiging doen barsten waarvan hij later gebruik maakte bij de opvoeding van de drie jonge heren, toen hij hun beval om op hunne hoede te zijn tegen hoogmoedige bedelaars, zoals die kwast van een taalmeester. Hij had ook de gewoonte, als hij bij de fles zat, om uit te varen tegen mevrouw Strijver, over de listen, welke mevrouw Darny Vroeger in praktijk gebracht had om hem te vangen, en over zijn eigen grote slimheid die belet had dat hij gevangen werd. Enige van zijn rechtsgeleerde vrienden, die zijn wijn en de leugen tegelijk slikten, verontschuldigden hem door te zeggen dat hij het verhaal zo dikwijls gedaan had dat hij het eindelijk zelf geloofde, wat voorzeker zulk eene bezwarende omstandigheid is van eene reeds op zichzelf een lage misdaad, dat men het recht zou hebben hem die ze bedrijft naar de ene of andere afgezonderde plek te brengen en daar dadelijk op te knopen. Deze waren allen onder de echo's, waarnaar Lucie soms in gepeins, soms zich vermakende en lachende, in haar hoek luisterde, tot het dochtertje zes jaren oud was geworden. Ik behoef niet te zeggen hoe de echo van de voetstappen van haar kind, en van die van haar vader, die steeds werkzaam en in het volle bezit zijner verstandelijke vermogens bleef, en van haar beminde echtgenoot haar ter harte gingen. Ook niet hoe de flauwste echo van het huis door zelve, met zulke wijze en toch bevallige spaarzaamheid bestuurd, dat er meer overvloed was dan men met de meeste kwistigheid had kunnen verkrijgen, haar als muziek in de oren luidde, ook niet hoe zij dikwijls de echo hoorde, die haar zo zoet in de oren klonk, van de vele malen dat haar vader haar verzekerd had, haar zo mogelijk nog liefderijker voor hem te vinden als getrouwde vrouw dan als meisje en van de vele malen dat haar man haar gezegd had, dat geene zorgen en plichten hare liefde tot hem schenen te verminderen, en haar vroeg, door welk tovermiddel, liefste, gelukt het u, voor ons allen alles te zijn, alsof wij ieder alleen waren, en zonder dat ge ooit overhaast schijnt te zijn, of veel te doen te hebben. Maar inmiddels waren er ook andere echo's uit de verte, die dreigend gromden in de hoek. En nu was het tegen de tijd dat de kleine Lucie haar zevende verjaardag vierde, dat ze een schrikbarend geluid begonnen te krijgen als van een grote storm in Frankrijk, met het opkomen ene verschrikkelijke zee. Op zekere avond in het midden van juli van het jaar 1789 kwam de heer Lorry laat van de bank binnenlopen en ging bij Lucie en haar man in het donkere venster zitten. Het was zoel stormachtig weder en het herinnerde hen alle drie aan den oude zondagavond toen zij op dezelfde plaats naar het weerlicht hadden zitten kijken ik begon me te verbeelden zei de heer lorry de bruine pruik terugschuivende dat ik de hele nacht in de bank zou moeten blijven wij hebben de hele dag zoveel te doen gehad, dat wij niet wisten waarheen ons te wenden of waarmede te beginnen. Er heerste zoveel ongerustheid in Parijs, dat men ons waarlijk met vertrouwen overlaat. Onze klanten daar schijnen ons hun vermogen niet spoedig genoeg in handen te kunnen geven. Er schijnt eene manie bij sommigen te bestaan, om hun geld naar Engeland te zenden. Dat ziet er kwaad uit, zei Darnie. Kwaad, zegt ge, mijn beste Darnie. Ja, maar wij weten volstrekt niet welke aanleiding zij daartoe hebben. De mensen zijn zo onredelijk. Sommigen van ons... Bij telsen worden oud en wij houden er niet van om met buitengewone bezigheden overkropt te worden zonder dat we weten waarom maar ge weet antwoordde darnay hoe dreigend en somber alles daar uitziet dat weet ik natuurlijk wel stemde de heer lorry toe zijn best doende om zich te overtuigen dat zijn zacht humeur bedorven was en dat hij een pruttelaar was geworden. Maar ik heb mij nu voorgenomen na de vervelende drukte van heden eens knorrig te zijn. Waar blijft Manet? Hier is hij, zei de dokter, die op het ogenblik in de kamer trad. Ik ben blijde, u thuis te vinden, want de drukte en de kwade voorspellingen die me de hele dag in de oren geklonken hebben, maken me zonder reden zenuwachtig. Ik hoop toch niet dat ge uitgaat. Nee, als gij wilt, ga ik met u trek-trak spelen. Om de waarheid te zeggen, ik geloof niet dat ik daarin lust heb. Ik zou hedenavond niet tegen u opgewassen zijn. Staat het thee goed gereed, Lucie? Ik kan het niet zien. Natuurlijk, we hebben op u gewacht. Dank je, mijn lieve. En het kind, waar is dat? Veilig in bed en vast in slaap. Best, alles veilig en wel. Ik weet ook niet waarom het anders zou zijn hier. Goddank, maar men heeft mij de hele dag geplaagd en ik ben niet meer zo jong als vroeger. Thee voor mij, dank je lieve. Kom nu rustig in de kring en laat ons kalm blijven zitten en naar de echo's luisteren waarom waaromtrent gij uwe eigene theorie hebt geene theorie het is slechts verbeelding uwe verbeelding dan kind zei de heer lorry hare hand strelende maar de echo's zijn zeer talrijk en klinken zeer hard niet waar luister maar het waren overijlde dolzinnige gevaarlijke voetstappen voor ieder die er mede te maken had voetstappen die men niet gemakkelijk weder uitvegen kon als ze eens hunne rode vlekken achtergelaten hadden het waren de voetstappen die heel in de verte in st-antoine weer galmden terwijl de kleine kring bij het donkere venster in londen zat st-antoine was die morgen een grote massa geweest, van schrikvogels, heen en weer zwaaiende met enkele lichtstralen boven hunne op- en nederduikende hoofden, waar de stalen klingen en bajonetten in de zon schitterden. Een verschrikkelijk gebrul weer klonk uit de keel van Sint Antoine en een bos van naakte armen, sloeg heen en weer in de lucht, als de dore takken van bomen in de wind, terwijl al de vingers krampachtig grepen naar elk wapen of naar alles wat slechts op een wapen geleek, dat uit de diepte naar boven geslingerd werd, wie de wapenen uitdeelde van waar ze eigenlijk kwamen, waarmede men begonnen was, door welke bemiddeling ze schuins vlogen en schoten in twintigtallen tegelijk over de hoofden der menigte, als zo vele bliksemschichten had geen mens kunnen zeggen. Maar geweren werden uitgedeeld, ook patronen, kruid, lood, ijzeren stangen, houten knuppels, messen, bijlen, pieken, Ieder soort van wapen dat men bereiken of ontdekken kon. Mensen die niets anders vinden konden, gingen met bloedende handen aan het werk, om de stenen uit de muren los te rukken. Iedere pols en elk hart in Sint Antoine brandde met een koortsachtige gloed en overspanning elk levend wezen, daar telde zijn leven als niets en was als waanzinnig geworden. Van de hartstochtelijke drift om het op te offeren, evenals een draaikolk van woeste wateren een middelpunt heeft, zo ook draaide al deze woede rondom het huis van Defarge en elke menselijke druppel in de draaikolk had een neiging om zich te laten slepen naar het middelpunt waar de vark zelf reeds zwart van kruid en zweet bevelen gaf, wapens uitdeelde, deze terugstiet, genen erbij haalde, de een ontwapende, ten einde een ander te wapenen, ploegde en zwoegde te midden van de dichtste drom. Blijf bij me, Jacques drie, riep Defarque, en gij, Jacques 1 en twee, gaat uit elkaar en plaatst u aan het hoofd van zoveel patriotten als ge vinden kunt. Waar is mijn vrouw? Wel, daar ben ik, zei madame, even bedaard als altijd maar heden zonder haar breiwerk. De krachtige rechterhand van madame voerde heden een bijl in plaats van het gewone maar onschadelijke werk en haar gordel was versierd met een pistool en een vreedmes. Waar gaat gij heen, vrouw? Voor het ogenblik ga ik met u, zei madame ge zult me straks aan het hoofd der vrouwen zien voorwaarts dan riep vark, met luider stemme vrienden en patriotten wij zijn gereed naar de bastille met een gebrul dat klonk alsof de adem van geheel frankrijk verzameld was om de gehate naam uit te schreven, verhief zich de levende zee, golf op golf, en overstroomde de stad in die richting. De alarmklok luidde, de roffel sloeg, de zee stormde en donderde tegen haar nieuw strand. De aanval begon, diepe grachten, dubbele ophaalbruggen, dikke steenen muren acht grote torens kanonnen geweren vuur en rook door het vuur en door de rook in het vuur en in de rook want de zee spoelde hem tegen een kanon en hij werd op dit ogenblik kanonier werkte defarge de kroeghouder als een dapper soldaat twee woedende uren eene diepe gracht een ophaalbrug dikke steenen muren acht grote torens kanonnen geweren vuur en rook Een ophaalbrug gevallen houd vol kameraden houd vol houd vol jacques een, jacques twee jacques een duizend jacques twee duizend 25.000 in de naam van alle engelen of duivelen. Wat geliefst wilt, houd vol. Zo riep Defark, de kroeghouder, nog bij zijn stuk geschut, dat sedert lang heet was geworden. Blijf bij mij, vrouwen, riep Madame. Hoe wij kunnen evengoed als de mannen doodslaan als de plaats maar genomen is en de vrouwen verdrongen zich met schelle woedende kreten alle verschillend gewapend maar allen ook op dezelfde wijze toegerust met honger en wraakzucht kanonnen geweren vuur en rook maar steeds nog de diepe gracht de zware stenen muren en de acht grote torens, kleine openingen in de woedende zee, door het vallen der gekwetsten veroorzaakt, flikkerende wapens, schitterende fakkels, rokende wagens vol vochtig stro, hard werken aan barricades in de buurt, in allerlei richtingen, kreten, volle lagen, vloeken, onmetelijke dapperheid, slag en stoot en geraas, en het woedend brullen van de levende zee. Maar steeds nog de diepe gracht, de ene ophaalbrug, de zware stenen muren en de acht grote torens, en steeds nog Defarge, de kroeghouder, bij zijn stuk geschud, dubbel heet geworden na de dienst van vier woedende uren een witte vlag uit de sterke plaats en eene onderhandeling alles onduidelijk zichtbaar door de woedende storm niets daaronder hoorbaar en plotseling rijst de zee onnoemelijk hoger en hoger en de vark. de kroeghouder wordt gesleept over de neergelaten brug voorbij de dikke stenen buitenmuren, te midden van de acht grote torens die overgegeven zijn. Zo onweerstaanbaar was het geweld van de stroom die hem voortsleepte, dat het even onmogelijk voor hem was adem te halen of het hoofd om te keren, alsof hij worstelende geweest waren in de baren van de grote oceaan, tot hij aan wal gespoeld werd op het buitenplein van Bastille. Daartegen een hoek van de muur gedrukt, beproefde hij rond te kijken. Jacques Drie was vlak naast hem, Madame Defarge, enige hare vrouwen aanvoerende, was zichtbaar. Nog meer naar buiten. Het mes in de hand zwaaiende. Overal geraas, vreugdekreten, verdovende en waanzinnige verwarring. Een verschrikkelijk leven en woedende gebaren. De gevangenen, de archieven, de geheime cellen, de folteringswerktuigen, de gevangenen. Van al deze kreten en ontelbare ongerijmdheden werd het woord de gevangenen het luidst herhaald, door de zee die binnenstroomde, alsof er eene eeuwigheid van mensen geweest waren, evenals eene eeuwigheid van tijd en ruimte, terwijl de eerste golven voorbijrolden. De ambtenaren der gevangenis medeslepende en allen met de dood dreigende als er enige geheime hoek verborgen bleef legde defarge de sterke hand op de borst van een dezer mannen een grijzaard die eene brandende toorts in de hand droeg scheidde hem van de overigen en drong hem tegen de muur aan breng me naar de noorder toren zei vark. snel ik zal het eerlijk doen hernam de man als ge me volgen wilt maar er is geen mens daar wat betekent 105 noorder toren vroeg vark. antwoord dadelijk wat het betekent meneer betekent het een gevangene of een gevangenis? Of wilt ge dat ik u doodsla? Sla hem dood, kraste Jacques Drie, die genaderd was. Het is een cel, monsieur. Wijse me. Deze kant uit dan. Jacques Drie, met de gewone hongerige uitdrukking en blijkbaar teleurgesteld dat het gesprek eene wending genomen had, die geen bloed vergieten beloofde, hield hij vark bij de arm, terwijl deze die van de cipier greep. De hoofden van alle drie waren gedurende dit korte onderhoud dicht bij elkaar geweest, en het was toch slechts met de meeste inspanning dat zij zelfs toen elkaar konden horen. Zo oorverdovend was het geraas van de levende oceaan, die de vesten binnenstormde en alle plaatsen, gangen en trappen overstroomde. Overal in het rond, daar buiten ook, bruiste hij tegen de muren aan met een dof, schor gebrul, waaruit tussen beide zich enkele luidruchtige kreten verhieven en als schuim in de lucht vlogen, door sombere gewelven waar het daglicht nooit geschenen had, voorbij akelige deuren en donkere holen en hokken, holle trappen af en weer ruwe treden van steen op die meer op droge water vallen dan op trappen geleken, gingen Defarge, De sipier en Jacques Drie arm in arm tezamen met de meeste spoed. Hier en daar, vooral in het begin, overviel hen de mensenstroom en stoof hen voorbij. Maar toen zij gedaan hadden met dalen en weder langs een wenteltrap een toren begonnen te beklimmen, waren zij alleen. Omsloten hier door de massieve dikte der muren en gewelven hoorden zij niets meer van de storm daarbuiten dan een dof, onderdrukt geluid, alsof het geraas waaruit zij zich pas verwijderd hadden, bijna hun gehoorvermogen uitgedoofd had. De cipier bleef staan bij een lage deur, stak een sleutel in een zwaar slot, sloeg de deur langzaam open en zei terwijl zij allen de hoofden bogen om binnen te treden, honderd en vijf, Noordertoren. Er was een klein, zwaar getralied venster, zonder glas, hoog in de muur, met een stenen beschot, Daarvoor opgetrokken, zodat men de lucht kon zien, als men zich vooroverboog en naar boven keek. Er was een kleine schoorsteen ook, met zware tralies in de cel. Er was ook een hoop oude stuivende houtas op de haard. Er was ook een stoel, een tafel en een stroozak. Daar waren ook de vier zwart geworden muren en in een van een verroeste ijzeren ring. Licht met die fakkel langzaam voorbij de muren dat ik ze zie, zei Defarge tot de cipier. De man gehoorzaamde en Defarge volgde oplettend de lichtschijn met de ogen. Wacht! zie hier jacques a m kraste jacques drie terwijl hij met de hongerige blikken las alexander manet, fluisterde hem Vark in het oor de letters nagaande met de wijsvinger die van de kruiddamp zwart was geworden en hier heeft hij geschreven een arm geneesheer en hij was het ook zonder twijfel, die een kalender op deze steen tekende. Wat hebt ge daar in de hand? Een breekijzer? Geef hier! Hij droeg nog de lontstok van zijn kanon in de hand. Hij ruilde die plotseling tegen het breekijzer en zich naar de wormstekige stoelen en tafels wendende sloeg hij ze met één slagstuk. Houd het licht hoger, riep hij driftig tot de cipier. Zoek voorzichtig onder die brokken rond, Jacques. Kijk daar, hier is mijn mes. En hij wierp het hem toe. Snijd het bed open en onderzoek het stro. Houd het licht omhoog, gij daar. Met een dreigende blik op de cipier... Kroop hij op de haard en naar de schoorsteen opkijkende, sloeg hij en werkte met zijn breekijzer aan de kanten en tegen de ijzeren tralies die erin waren. Binnen weinige minuten kwam er veel pleister en stof naar beneden en hij keerde het hoofd om ten einde zijne ogen daartegen te beveiligen, terwijl hij voorzichtig met de hand onder de as en in een spleet in de schoorsteen vroete, waarin zijn breekijzer gelegen was, of zich een weg gebaand had. Niets in het hout, en niets onder het stro, Jacques, niets, laten wij ze samenpakken midden in de cel. Zo, licht daar. De sipier stak de kleine stapel in brand, die hoog en heet opvlamde, zich weder bukkende, om de lage deur uit te komen. Lieten zij alles branden en zochten de weg weder naar de plaats. Het scheen alsof zij het gebruik van het orgaan des gehoors herkregen, naarmate zij naar beneden gingen tot zij nogmaals te midden van de woedende stroom waren daar stormde en ruiste alles de vark zelf zoekende sint antoine schreeuwde luidruchtig dat zijn kroeghouder een der eersten moest wezen onder de wacht van de gouverneur die de bastille verdedigt en op het volk geschoten had, anders zou de gouverneur niet naar het stadhuis gebracht worden om gevonden te worden, anders zou het gouvernement ontsnappen, en het bloed van het volk dat plotseling waarde gekregen had na zoveel jaren geen waarde te hebben gehad, zou niet meer gewroken worden te midden van de huilende omgeving van driften en strijd, waardoor deze grijze oude krijgsman omringd was, die met zijn grijze rok en zijn rode decoratie in het oog viel, was er slechts eene bedaarde figuur, en dit was eene vrouwelijke gestalte. Ziet, daar is mijn man, riep zij, hem met haar vinger, aanwijzende ziet daar is defark zij stond onbewegelijk naast de grimmige officier bleef nog onveranderlijk dicht bij hem op straat terwijl defark en de anderen hem voortsleepten bleef onveranderlijk dicht bij hem toen hij in de nabijheid van zijn bestemming kwam en men van achteren naar hem begon te slaan bleef onwrikbaar dicht bij hem toen de sinds lang opkomende regen van slagen en stoten eindelijk begon te vallen was zo dicht bij hem dat toen hij er dood onder nederviel zij met eene plotselinge drift bezield de voet op zijn nek zette en met haar wreed mes reeds lang gereed gehouden, hem het hoofd afsloeg. Het uur was gekomen dat Sint-Antoine zijn verschrikkelijk denkbeeld zou uitvoeren, om mensen op te hijsen als lantaarns, om te tonen wat hij zijn kon en wat hij doen kon. Sint-Antoine's bloed kookte en het bloed der dwingelandij, en der overheersing onder de ijzeren vuist, was koud. Koud op de stoep van het stadhuis, waar het lijk van de gouverneur lag. Koud onder de voetzolen van Madame Farc, waar zij op het lijk getrapt had, om het vast te houden, terwijl zij het verminkte. Laat die lantaren omlaag, gilde Sint Antoine, na rondgegluurd te hebben, naar een nieuw middel om te doden. Hier is een zijner soldaten, die men op schildwacht moet zetten. Men liet de bengelende schildwacht op zijn post, en de zee rolde verder. Een zee van zwarte en dreigende golven, stortzee op stortzee, tegen elkaar brekende met vernielende kracht, een zee, welker diepte nog ongepeild, en welker krachten onbekend waren, een meedogenloze zee, van woest zwaaiende gestalten, van wraakzuchtige stemmen, van gezichten verhard in het vuur van het lijden, totdat de hand van het medelijden geen indruk op hen kon maken. Maar te midden van de oceaan van gezichten, waarop alle vrede en woeste hartstochten uitgedrukt stonden, waren er twee groepen, ieder van zeven gezichten, in zulk een sterke tegenstelling met de overigen, dat er nooit een zee gewoed heeft welke meer merkwaardige wrakken meespoelde, zeven gezichten van gevangenen, plotseling bevrijd door de storm die hunne graftombe vernield had, werden omhoog gedragen, verschrikt, verward, verwonderd, verbaasd, alsof de dag des oordeels gekomen waren, en diegenen welke om hen heen jubelden, Ongelukkige zielen waren. Er waren nog zeven gezichten die nog hoger gedragen werden. Zeven dode gezichten, wier half gesloten oogleden en half zichtbare ogen de dag des oordeels afwachten. Uitdrukkingloze gezichten, en toch eerder met eene plotseling verstijfde dan vernielde uitdrukking erop, gezichten die plotseling verstijfd waren alsof ze nog de hangende oogleden oplichten moesten en met de verbleekte lippen de getuigenis afleggen. Gij hebt dit gedaan. Zeven bevrijde gevangenen. Zeven bebloede hoofden op pieken. De sleutels... Van de verwenste vesten met de acht sterke torens, enige gevondene brieven en andere gedenktekenen van gevangenen uit de oude tijd, lang geleden aan een gebroken hart overleden. Dit alles en nog meer van die aard vergezelde de luidklinkende voetstappen van Sint-Antoine door de straten van parijs in het midden van juli van het jaar 1789 mogen de hemel de verbeelding van lucie darnay logen straffen en deze voetstappen ver van haar levensweg houden want ze zijn woedend dolzinnig en gevaarlijk en in jarenlang na het breken van het wijnvat bij de deur van den kroeghouder defarge waren ze niet uit te wissen toen ze eens met bloedrood geverfd waren einde van hoofdstuk 21 van boek 2